0: Hoy tengo el placer de presentaros a Arun Mansukani, autor de una de mis charlas TED preferidas sobre dependencia emocional, psicólogo, especialista en psicología clínica y sexólogo, experto y especialista universitario en hipnosis clínica facilitador y consultor MDR, profesor de más de 60 cursos impartidos a profesionales relacionados con las áreas de la salud, entre ellos profesor del curso sobre dependencia emocional y problemas de apego adulto. Conocí a Arun gracias a una de mis mejores amigas, Rebeca, que me mandó su TikTok emocionada y desde entonces he visto horas y horas de sus conferencias y no me canso de escuchar sus palabras. Así que os puedo asegurar que este episodio promete e invitaros a quedaros hasta el final. En tiempos de crisis y confinamiento, él nos ayudará a mejorar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos y a encontrar balance entre la intimidad y la autonomía. Bienvenido Arun y muchas gracias por estar aquí un placer.
1: Hola, muchas gracias, qué vergüenza, qué bonita la presentación, <risa> muchas gracias por un lado, pero qué vergüenza también. Yo siempre digo que, que, la, que el currículum representa uh -huh. la inseguridad de cada cual, mientras más largo el currículum, más inseguro.
0: Ah, sí, sí me interesa sí, esto, sí. o sea, que cuanto te... más sabes, más inseguro eres, ¿no?
1: Sí, quizás también te, te afanas en estudiar porque tienes inseguridad de entrada, entonces eh, te apuntas a todo, estudias todo... No paras. Y... Es Siempre como, que ves, como claro. el
0: refrán que dice, cuanto más sabes, más te, da, te das cuenta de lo que no sabes, ¿no? Lo que ¿Eh? no sabes, sí, sí, Eso bien, pasa bien, también con los idiomas, qué bueno. Pero, pues,
2: gracias, que has visto la presentación.
0: pues nada, yo empiezo eh, las entrevistas yéndome un poquito para atrás. Entonces, eh, lo primero que te voy a preguntar es que dónde estaba Arun eh, un día como hoy, hace cinco años, quizás hay un, es un poco menos, ¿no? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Qué bueno, pues uh, mira, un día como hoy hace cinco años, o sea, 2015, pues uh -huh. uh, más o menos donde estoy, ¿eh? O sea, soy un tipo ahí un poco estable, tengo la misma pareja, ya entonces tenía dos hijas, bueno, tengo una perrita que antes no tenía. Ajá, novedad. Ese sí ha sido un cambio, quizás la, la primera década de mi vida fueron muchísimos cambios y a partir de ahí he sido muy estable, ¿no? Uh -huh. ¿Qué he aprendido desde entonces? Infinitas cosas, uh, muchas más de las que yo soy consciente. Uh, porque no paramos de aprender, no paramos de aprender. Mira, hay muchas veces la gente nos pregunta en consulta uh
0: -huh. si
1: es posible cambiar. Y yo le digo: Lo que es imposible es no cambiar.
0: Wow, qué o sea, interesante estamos, esto.
1: estamos cambiando constantemente. Diferente es que cambie hacia donde tú quieras, o que sea intencional. Y se, no sé si, bueno, seguro que sabes, claro, el, ya sabemos, de hecho por una investigación de un grupo español, el Severo liderada por mujeres además, ¿eh? uh -huh. que un área cerebral, el hipocampo, que está relacionado con memoria y aprendizaje, genera neuronas nuevas durante toda la vida.
2: ¡Qué bueno! Claro, porque
1: aprendemos durante toda la vida. Uh -huh. Y lo que aprendemos además eh, no es lo que hago, es lo que me hace. Eh, o sea, nuestra identidad, al final somos memoria, memoria consciente e inconsciente, ¿no? Tácito, uh -huh. como nos gusta decir ahora, implícita y explícita, pero nos cambia. Entonces he aprendido seguro que infinitas cosas y me han cambiado, claro.
0: Claro, qué bueno. O sea, y a veces aprendes casi como sin darte cuenta, ¿no? Que ese es el tema también. La
1: mayor parte del aprendizaje es tácito. Uh -huh. Lo llamamos así ahora porque la palabra inconsciente es un poco... Uh, confusa, ¿no? Uh -huh. Pero la mayor parte de las cosas que aprendemos las aprendimos sin que nadie nos las quisiese enseñar intencionadamente claro, Aprendemos
0: para... imitando, ¿no? Un poco también, y según imitando, lo que observamos uh
1: -huh. Imitando, que es el aprendizaje por modelo, o sea, viendo lo de los demás, pero también uh, aprendemos en función de, de la relación con los demás no solo imitando, ¿eh? De hecho, hace 10-15 años pensábamos que el aprendizaje por imitación era mucho más potente con los hijos, uh -huh. y ahora sabemos que no tanto. Por ejemplo, si yo soy, imagínate, ¿no? recojo mucho mi casa, limpio en la cocina, tal, o sea, soy una persona trabajadora, uh, pero no hago que mis niños hagan eso, ellos uh -huh. no lo van a aprender por imitación. No, no, se van a convertir en unos tiranos. Si aprendiesen claro. por imitación, solo viéndome... Limpiarían, olvídate, no sé si tienes niño o no, pero... si lo tengo, no
0: tengo pero me lo imagino.
1: Claro, entonces eh, es más la interacción, eh, la relación con los demás es la que uh -huh. nos hace aprender.
0: Qué bueno. De manera tóxica. También decías, cosa interesante, que, que nuestra mente, ¿no? Nuestro cerebro no madura... Eh, tan pronto como nos creemos. O sea, creo que decías, hasta los 40 años puede seguir madurando y desarrollándose. Entonces, eh, pff, ahí hay un lugar de aprendizaje increíble, ¿no? Eh, claro. No solo la infancia, va mucho más allá. Sí, bueno. la,
1: infancia, la infancia es muy importante. Esto no lo digo yo, lo dice Sarah Jane Blackmore, ¿eh? que tiene mucho más peso ya es la directora del Instituto de Neurociencias de Londres. Sí. Y ella es la que plantea que hay un área del dorso lateral, bueno, el cerebro, que no termina de madurar hasta los 40 aproximadamente.
0: Wow, ¿Vale? ¡Interesante! Y esto no
1: hay ninguna razón. Quiero decir, esa área no es que tarde tanto en madurar. Podría madurar igual que cualquier otra. No, no, el cerebro madura, o sea, desde un punto de vista evolutivo, tardíamente, precisamente para que aprendamos y nos podamos adaptar. Uh
2: -huh. O sea, no es
1: que tarde 40 años en madurar. No, no, es como que, que la evolución ha hecho que nuestro cerebro... Haga esta maduración lenta para que aprendamos más, claro.
0: claro. Y que nos vayamos adaptando a ese cambio que es inevitable, ¿no? Eh, y es curioso cómo dices, lo, lo imposible es no cambiar, pero sin embargo nos da mucho miedo el cambio. ¿Por qué crees que nos da tanto miedo el cambio, no? Ese refrán de se prefiere lo bueno conocido que lo malo por conocer. ¿De, de, de dónde viene eso, esa tendencia a tener tanto miedo al cambio?
1: Bueno, el, la incertidumbre es una de las cosas más temidas para el ser humano, ¿eh? Somos uh -huh. seres que necesitamos el control. Y el cambio, por definición, uh, pierdes el control. Entonces, en una situación en la que yo pierdo el control, uh, me da muchísimo miedo y prefiero agar agarrarme la certidumbre. Pero se nos olvida que realmente no tenemos el control. De hecho, los psicólogos no hablamos tanto de control como de ilusión de control.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. Y mira, el, el coronavirus nos lo ha demostrado, o sea… Fíjate qué cosas que creíamos que hace tres meses nos hubiesen parecido impensables. Uh -huh. eh, o sea, toda nuestra superestructura, ¿no? Que parecía ahí súper sólida. Eh, nos hemos dado cuenta de lo poco sólido que es todo, ¿no? De lo, de lo frágil verdad. que es todo realmente. Y de, y de cómo las cosas pueden cambiar abruptamente en una semana. Esto era impensable, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y, y este es el tema. Entonces, a partir de ahí tenemos ese miedo constante al, al cambio por... por por tener la sensación de que no lo vamos a controlar y es que no lo vamos a controlar
0: Claro, Hay que es como una cuestión de aceptar ¿no? que no lo vamos a controlar y que no. la vida te puede cambiar en un instante ¿no? que eso a veces se nos sí. olvida es como si fuera una especie de mecanismo de protección ¿no? nos olvidamos de que somos inmortales y de que las cosas pueden pasar eh, y que pueden cambiar de repente eh, sí. muy interesante lo has definido y...
1: perfectamente, es un mecanismo de defensa claro uh
0: -huh. Qué bueno, qué interesante. Eh, y como seres sociales, este cambio que estamos viviendo ahora, eh, decías, somos los seres más sociales del planeta, ¿no? Y las relaciones íntimas son esenciales para nosotros. ¿Cómo nos puede afectar este distanciamiento social eh, que es causado por la pandemia no y que estamos viviendo ahora?
1: Vale, de entrada, mira, ahí tú sabes que ahí hablamos de diferentes niveles, ¿no? Básicamente de cuatro uh -huh. grandes niveles. El nivel íntimo, que se reduce a muy pocas personas, una, dos... 3, 5 como máximo. Uh
2: -huh.
1: El nivel de la gente cercana, que rara vez es más de 10. En caso, casos excepcionales, normalmente va a ser incluso más pequeño. El nivel de las relaciones habituales, que puede estar en torno a 30 personas, rara vez más. Uh -huh. Y el nivel de las relaciones sociales, ¿vale? Que esto es, eh, englobaría hasta 100 personas, se supone. Ahora hay autores que hablan de un quinto nivel, que sería el de las relaciones sociales ampliadas, ¿no? Facebook, WhatsApp, etcétera, donde el número ya va a ampliarse mucho. Claro. Entonces, nos va a afectar a niveles distintos. De entrada, la afectación va a ser a nivel social, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros son, venimos de una cultura mediterránea, una cultura muy tocona. Eh, cuando viaja afuera, eh, supongo que a ti te habrá pasado también, yo voy a dar, cuando voy a dar cursos y tal, eh, yo aquí me presentan a alguien y doy besos. En Inglaterra no se me ocurre. Ya. Yeah. Pues se me ocurre. Yo aquí llevo, eh, tú me invitas a una charla, tal, y llevamos una hora y hay un buen feeling... Y es relativamente sencillo que yo en un momento dado te toque el, el codo, normalmente no ninguna parte más cercana, pero el codo es frecuente, no es, es uh -huh. casi un gesto de cercanía, esto fuera es impensable. Mira, ayer hablaba con una amiga mía que es sueca, Susana, y me decía uh -huh. que todo lo que estamos haciendo aquí con el corona, ellos llevan años haciéndolo, lo de los dos metros, lo de no darse dos veces al conocerse, lo de estornudar en el codo o en los brazos, o sea que ellos lo hacían por defecto.
0: Ellos ya vivían así, ¿no? En Ellos vivieron, sí, o sea,
1: no, no les ha extrañado nada. Entonces, ese va a ser el primer cambio. Nosotros uh -huh. vamos a ir en esa... estamos yendo ya en esa dirección. Venimos de una sociedad muy tocona y vamos cada vez a menos. Y vamos, esto se va a acelerar. Uh
2: -huh.
1: Y aquí va a haber gente que se va a adaptar mejor y peor. Hay gente que está encantada con el confinamiento y el distanciamiento social. Hay gente que se ha encontrado de repente súper cómoda. Uh
2: -huh. ¿vale?
1: Son personas un poco más evitativas. Y hay gente que esto le está costando la vida... ...gente que necesita mucha más relación... ...mucho más contacto... mucha más comunicación... ...y a esta gente le va a costar mucho... ...a partir de ahí nos va a afectar más o menos... ...en función de cuánto dura esto... ...esa es la verdadera pregunta... O sea, ...esto va claro. a empezar a desescalar... ...no vamos a tener un segundo brote... ...y tal, el efecto será mucho menor... ...esto va a durar... ...va a haber un segundo brote... ...va a haber un temor a un tercero... ...y esto va a acabar durando de una manera u otra... ...un año, año y medio, dos años los efectos van a ser bastante, bastante más poderosos.
0: Uh -huh. Efectos ¿no? psicológicos, te refieres, ¿no? O sea, de cómo lo van a, sí. va a gestionar las personas. Las sobre todo las que más les afecta, me imagino.
1: Exacto, sobre todo las que no se están sintiendo cómodas. Habrá otras que estarán encantadas. Incluso gente claro. que antes era rara, que ahora no es rara.
0: Claro, que ahora está en su salsa, justo.
1: Claro, gente que antes te veía y se pasaba de acera. Esto decía gente más rara, ¿no? Y oh. se pasa de acera. Y ahora es al revés. La, la persona, este es el modelo de
2: comportamiento. Es la nueva
0: norma, la nueva forma de la ser. Nueva, exactamente, claro. la
2: nueva normalidad.
0: El, el confinamiento ha sido como un experimento social forzado, ¿no? Que nos ha llevado sí. eh, a muchas parejas, a muchas familias, a una convivencia mucho mayor de lo, que, de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Depende, hay gente que está sola, pero hay mucha gente que está conviviendo. Eh, ¿Qué tres herramientas crees que pueden ayudar a mejorar la convivencia tanto en familia como en pareja?
1: Vale. Uh, sí, una frase antes de darte las tres herramientas, ahora cuando lo hablabas, uh -huh. sí, ha sido. El confinamiento ha sido un experimento muy, muy llamativo, ¿eh? Que ha generado un, un nivel de estrés muy alto en mucha gente. Uh -huh. Ha reducido estresores externos, por un lado, pero ha generado mucho estrés interno. Y claro. esto ha generado un problema, ¿eh? Y, y mucha gente, si es sincera consigo mismo, se va a dar cuenta de lo que le ha costado la intimidad. ¿Vale? De la cantidad de tiempo que han pasado. Sentados en el sofá, cada uno en su móvil. Esto ha pasado un montón.
2: Uh -huh.
1: o de, ¿vale? Bueno, dicho esto, las tres herramientas ¿no? que me decías. La primera, siempre la autorregulación. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? El yo, tener herramientas para calmarme. ¿Por qué? Porque en esa relación intensa van a surgir conflictos. Y yo tengo que intentar tener esos conflictos o afrontarlos de la manera más calmada posible. Porque es cuando se podrán resolver. Los conflictos no son malos, lo malo es que no se resuelvan, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, temas de autorregulación. El que no se sepa autorregular, ahí tiene ya que empiece haciendo meditación, que haga relajación, hay una oferta vastísima. Y curiosamente, mientras más regulado yo, mejor me voy a relacionar con los demás. Uh -huh. Segundo elemento, presencia. La capacidad de soltar el móvil, de soltar todo y mirar a la gente que tengo y estar con ellos. Cariño, ¿qué tal? cuéntame, y escuchar, uh -huh. ¿vale? Esto es importantísimo. Y a partir de ahí podría ampliar, ahí podríamos dar un seminario, pero básicamente es saber también uh, tratar a esas personas bien, acordarnos de decirles cosas bonitas una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día, parece una chorrada, pero es importantísimo. Sobre todo en los primeros encuentros. Mira, una cosa que he aprendido con mi perrete es lo importante que son los primeros encuentros. Yo llego a la uh -huh. casa... Y la perrita deja los móviles, deja todo, es decir... Y dedica toda su atención a mí. Y esto es muy interesante, porque esto Justo. es lo que tenemos que hacer. O sea, dejar todo, oye, cómo estás? Dos minutos, tres, ese primer contacto, por la mañana, o sea, en diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno es la autorregulación, dos, la presencia y la relación sana, y tres, como va a haber conflictos, porque los va, los va a haber... No intentar pensar que no los va a haber. O sea, no decir, no, yo voy a estar siempre en un estado zen. Mentira, no vas a estar siempre en un estado zen. Entonces, aprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando me salga del estado zen, que me voy a salir tres veces al día. Eso
2: Entonces, bien, no es lo ahora, mismo sí.
1: que yo me salga de mi estado zen, por decirlo de alguna forma, y en una discusión contigo te diga, oh, me molesta mucho esto que haces. Bueno, esto tampoco es tan grave, a yo te insulte. Uh -huh. Sí, no sé si me explico. Entonces, a uh
2: -huh.
1: eso me preocupa mucho, porque yo veo mucha gente que se dedica a estar en estado zen y cuando sale, como no han pensado qué van a hacer cuando se salgan, uh
2: -huh.
1: aquello se desbarata. Tuve un ejemplo buenísimo de eso que no te cuento, pero se nos va a alargar, pero si tenemos tiempo después te lo cuento. Que es, ilustra ese ejemplo de una manera alucinante.
0: Cuéntamelo, que ya me quedo con la curiosidad.
1: Venga, te lo cuento rápido y si, no lo, si es muy largo le edita y después. Mi hermano, tengo mi hermano es profesor de yoga y yo, aunque parezca noruego soy de ascendencia de india, no sé si se nota uh -huh. mucho. Entonces bueno, mi hermano y yo hubo una época en que nos recorrimos toda la, todo lo que se ofertaba por aquí ¿no? De tal, lo hacemos con frecuencia nos interesa mucho. Total, fuimos a un centro budista, esto vamos, y estábamos allí con el, direct, el jefe de alguna manera del centro budista que era un señor zen totalmente zen y allí tenían un supermercado que vendían cosas ¿no? Y ahora entra un chaval allí con una capucha que empieza a descaradamente a robar, pero a robar de una manera descarada, ¿no? Wow. A meterse cosas en el chaquetón. Y este señor estaba en la caja, lo estaba viendo, lo estaba moviendo todo, y él seguía con la sonrisa totalmente beatífica, absoluta, ¿no? Hasta que el chaval llega a la caja, va a pasar y le, le pone un paquete de chicle y no sé qué más. Y se había llevado un montón de cosas metidas en los pantalones y tal. Y este señor le dice desde el Zen absoluto: ¿Tiene usted algo más? Y le dice el chico, no. Entonces este le va a cobrar y de repente lo coge... Esto es verídico, ¿eh? Lo coge y le dice... Pero... Cara? Bueno, esto le ponéis al zumbido, una serie de insultos, ¿no? Todos los días viene a robar... No, bueno, perdió el control. Perdió el
2: control. Claro,
1: después ya nos contó que este chico venía todos los días... Y ellos desde el amor universal no querían entrar en agresividad. Uh -huh. Este sería el ejemplo de lo que te digo. O sea, mucho trabajo en no perder el control... Pero no he dedicado ni un minuto a pensar qué va a pasar cuando lo pierda.
0: Claro, que Entonces, es inevitable sí. también. Uh -huh. Va
1: a ser inevitable, dedícate tiempo. Cuánto mejor hubiese sido que este señor, además de estar calmado, le hubiese dicho, perdona. Uh -huh. eh, he visto que te has llevado un montón de cosas, no me obligues a llamar a la policía. Claro, pero para él eso era una violencia inadmisible. Y tengo que me, todo me tiene que resultar indiferente. Es que eso no es tan fácil. Bueno, no sé si, si el ejemplo. Sí, es útil, sí, sí.
0: ¿no? es buenísimo el ejemplo. Justo. Pues en
1: casa igual, ¿qué va a pasar? Yo voy a perder el control. Lo voy a perder, bueno, perder el control entre comillas, ¿no? Sabes que nunca se pierde el control. Pero bueno, yo voy a tener la sensación de que hago cosas que no quería hacer. ¿Vale? Claro. ¿Y qué voy a hacer cuando eso ocurra? ¿Qué, ¿Cómo voy a hacer cuando me enfade? Voy a asumir que me voy a enfadar. ¿Cómo quiero ser enfadado? Vale. Claro. Esas serían un poco las tres cosas
0: muy interesante empezar a aprender a expresar ese enfado en vez de esperar hasta que explotes no un poco
1: exacto eh... conociéndose además o sea conociendo ¿sabes? las cuatro autos de esta el coñazo no el autoconocimiento la autoaceptación la autocompasión y el autocuidado conocerme entenderme bueno. decir pues sí esto va a pasar no
0: Qué interesante esto de cómo regularse, ¿no? Me encanta. Eh, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de la intimidad en el confinamiento y dices también que la mayoría de gente no toleran el afecto positivo, o sea, no ya no solo el negativo, ¿no? Y que huimos de la intimidad con el otro porque de esa manera huimos de la intimidad con nosotros mismos. Eh, ¿Por qué no toleramos el afecto positivo y por qué nos cuesta tanto relacionarnos en intimidad, ¿no? Cuando es algo tan esencial para nuestra naturaleza, eh, como seres sociales
1: claro, mira, conectar con el otro es conectar conmigo y conectar conmigo es conectar con el otro esto va así, ¿vale? uh -huh. la única manera que yo tengo de conectar contigo es conectar con mí conectar a un nivel más profundo, quiero decir ¿no? uh -huh. yo tengo que sintonizarme con mi estado emocional y desde ahí me sintonizo con el otro, ¿vale? la empatía parte de ahí no uh, esto podríamos prolongarlo mucho más, pero bueno, esa, esa idea es, es así, a partir de ahí ¿Por qué esa intolerancia? ¿Hay una intolerancia al afecto negativo? Eso está clarísimo uh -huh. que es un problema también. Hay que tolerar el afecto negativo y hay que dejar que la gente exprese el afecto negativo siempre y cuando lo exprese bien. Uh -huh. Vale, Pero le decimos a los niños cosas del tipo no te enfades. No, no, dile, no, no, enfádate. Tienes derecho a enfadarte. Lo que no tienes derecho es pegarle un tortazo a tu hermana, ¿no? Enganchando claro. con lo que veníamos de antes. Pero tenemos intolerancia al afecto negativo. Es como si el afecto negativo hice que, que barrerlo. Y esto es un error. No, no, yo puedo... Tengo que tener canales de expresión. Dime qué canal sí, qué canal no. ¿Sabes?
2: ¿Claro claro. uh -huh.
1: Afecto positivo, que es lo que tú me decías. Bueno, nos cuesta mucho la tolanza del afecto positivo. Si uh -huh. yo te digo, Ichi, me encanta tu programa. Me pareces una profesional excelente y además una mujer muy atractiva. Imagínate, uh -huh. esto de repente no sé qué te ha generado. Pero es una situación. ¿No? No,
0: no sabemos cómo responder ¿no? a este tipo de comentarios claro. uh -huh.
1: y entonces aquí van a dispararse en los casos menos graves uh -huh. primero una vergüenza o sea, la, porque no estamos acostumbrados a esto entonces la, una de las primeras respuestas es casi mmm, querer taparme, ¿no? pero sí. esta es la menos grave, hay otras personas que no van a durar el afecto positivo porque no lo han recibido uh -huh. y entonces recibirlo ahora es un dolor es, ¿sabes? Como, dar, como que me toca justo donde yo no he recibido. Otra gente siente que no lo merece. Entonces, cuando tú me das afecto positivo, realmente está tocando partes de mí que no me gustan, en las que yo todavía no he resuelto, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Vale.
1: Todo esto va generando una serie de barreras al afecto positivo. Después hay gente que, que cuando tú les das el afecto positivo, de repente se siente vista. ¿Vale? Porque además, si yo te doy un afecto positivo, tú a mí, quiero decir, o quien sea, quien sea, real, te estoy viendo. Y esto genera también una grandísima incomodidad. Fíjate que todo esto opera a un nivel muy tácito, la gente no es consciente, pero funciona. Tú dedícate a dar piropos. Verás como la gente se quita los piropos de encima, es buenísimo. No, eh, oye, ¿qué, qué, qué bien te sienta el jersey. Eh, no, este costó 10 euros. <risas> Quitarte. ¿Sabes como si te dio un regalo y te dices, esto no, no? Algo así, ¿no? Esa intolerancia al, al afecto. Entonces, todo esto, dependiendo de, de tu historia, puede ser más o menos grave, ¿no? Hay gente que tiene historias muy graves y tiene un pánico, no te quiero decir nada, esto simplemente lo nombro, gente que alguien le dio afecto positivo y utilizó ese afecto positivo para después hacerles daño. Esto está mucho esto más... Esto pasa mucho.
0: Que,
1: mucho más de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, esta gente en el momento que ve afecto positivo dice yo ya sé los que venís con... Él inconscientemente, ¿no? Uh
2: -huh. Yo ya
1: sé los que venís con el afecto positivo. Venís con el afecto positivo y al final hacéis daño. Y por otro lado, o sea, todo esto serían barreras, pero por otro lado, si yo dejo que entre el afecto positivo de alguien, si de realmente dejo que entre uh -huh. y yo me conecto ya más con esa persona, esa persona empieza a ser más importante para mí. Es inevitable. Y aquí empieza uno de nuestros grandes miedos, el miedo a la pérdida. Uh
2: -huh.
1: El miedo a que me quiten ahora lo que me acaban de dar tanto más, cuanto menos lo he recibido ¿Vale? claro. entonces todo esto, fíjate lleva un pánico al afecto positivo una de las cosas que hacemos en terapia muchas veces es entrenar en recibir afecto positivo
0: qué interesante ese ejercicio, ¿no? porque también sí. es una cuestión de no estar acostumbrados a recibirlo y no saber cómo, sí. le, cómo sí. lidiar con eso
1: no, no dejar que entre el afecto uh -huh. literalmente, ¿eh? de hecho es parte uh -huh. del ejercicio en MDR que lo comentábamos antes en MDR hay un ejercicio específico para esto en el que ayudamos a la gente a que le entre el afecto positivo. Un montón de gente se pone a llorar y sin consulta, pero no te pueden ni imaginar, con, con wow. un simple, con una simple frase de elogio, cuando la dejan entrar, ¿no? en mm. ese poder.
0: Es súper es, es curioso esto porque esa barrera, ¿no? De antes de que me hagan daño, ya me voy, <ríe> ya, claro. ya abandono, ¿no? Y a, yo creo que ahora hay como mucho miedo a, a la dependencia emocional, o sea, a engancharme emocionalmente a cualquier vínculo. Y creo que muchas veces incluso se generaliza el tema de. La, o sea, todo es dependencia emocional. En cuanto has conectado con alguien íntimamente, ya eh, lo llamamos dependencia emocional, ¿no? Entonces, eh, como decías en tu charla de TED sobre este tema, eh, la dependencia emocional está eh, muy mal vista y, y creo que como te decía a veces es un tema que se generaliza y que genera mucha confusión o sea que no se sabe cómo exactamente qué es entonces, ¿qué tipos de apego existen y cómo podemos saber si tenemos una relación de apego sano o si tenemos dependencia emocional realmente?
1: Vale, uh, sí eh, somos seres dependientes, empecemos por ahí uh -huh. vale, y dependemos eh, dependemos, yo dependo profundamente de mis hijas eh, de hecho si yo no dependiese de ella o sea si tú llegas y me quitas a mi hija y te digo yo bueno, me indiferente, todos los niños del mundo son preciosos pues seguramente tú dirías, este tío no está nada bien este Total. tío, algo le pasa o sea, no mm -hmm. puede ser que, que no tenga una dependencia Entonces, ese sería un buen ejemplo de dependencia sana ¿vale? Mm -hmm. en la que yo tengo una gran dependencia de mi hija, no te quiero contar ella hacia mí o hacia su madre o bueno, hacia sus figuras de apego, ¿no? Y ahí esa dependencia es muy sana, eh, porque, bueno, porque están en esa edad, etcétera, ¿vale? Ah, y eso es lo que llamamos la dependencia vertical, uh -huh. ¿vale? En la que, vertical, por, evidentemente, por, por el gesto ya lo dice, ¿no? En la que uno cuida, otro es cuidado, uno da, otro recibe, uno toma las decisiones, por tanto, tiene el poder. Por eso, con los niños hay que tener mucho cuidado de no abusar del poder, porque realmente lo tenemos. Entonces, uh -huh. hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y esa es una relación vertical sana, puede serlo. De hecho, hay muchas veces la poca salud es horizontalizar esa relación. O sea, hacer a mi niño un igual. Y, por ejemplo, contarle todos mis problemas en el divorcio con su madre. Esto es un error garrafal. Sí, no claro. sé si lo ves. No es un sí, amigo. Sí. La relación tiene que ser de arriba abajo. Y aunque yo le dé responsabilidades, etcétera, que esto evidentemente está muy bien, pero no lo adultizo, ¿no? De la misma manera... ...podemos verlo al revés... ...las relaciones adultas son de dependencia... ...pero ya no van a ser estas, son estas... Entonces, si estas son de dependencia... ...estas son de interdependencia... ...y también las podemos definir muy rápidamente... ¿no? ...es una relación en la que yo doy y me dan... ...en la que yo cuido y me cuidan... ...en la que yo regulo y me regular... ...en la que yo tomo decisiones... ...y dejo que tomen decisiones... ...o uh -huh. tomamos decisiones conjuntamente... ...vale... ...no quiero decir que esto siempre tenga que ser al 50... ...evidentemente no... Pero a grandes rasgos, cualquier relación adulta es sana uh -huh. si tiene uh, ese equilibrio. ¿Vale? La
0: dependencia horizontal, ¿no?
1: Sí, si uh -huh. tiene ese equilibrio en el que hay un toma-daca, ¿no? Y ahora podemos hacer una serie de preguntas muy sencillas que las personas pueden hacerse y que le van a responder si su pareja es, es sana o no. Uh -huh. ¿Vale? Quizás la primera, la más importante sería, eh, ¿mi pareja de alguna manera ayuda a que yo sea la mejor versión, a una mejor versión de mí? ¿O al Uy. menos mi pareja no hace que yo sea una peor versión de mí? <risa> ¿Vale? Uh
2: -huh. Cuando yo tengo
1: un problema, ¿tiendo a recurrir a mi pareja porque sé que me va a ayudar? Esto es regulación. Si la respuesta es no... Uh,
2: ¡Qué
0: ¿vale? interesante esto! Uh -huh. ¿Vale?
1: Uh, si la respuesta a la primera, mi pareja me hace una peor versión, algo no va bien. O en la pareja o en mí, o seguramente en, en la unidad. ¿Vale? Mi pareja me hace sentirme apoyado y a la vez tengo unos niveles razonables de autonomía que para mí son correctos,
2: uh -huh.
1: ¿vale? Y básicamente mi pareja es equilibrada, yo doy y recibo, yo cuido y me cuidan, ¿vale? Las decisiones son uh, tomadas en conjunto. Entonces, estas son preguntas bastante sencillas que te van a responder cómo desanas tu relación
0: te van a dar mucha información, ¿no? ¿Y qué pasa mm. si identificamos al responder a estas preguntas que estamos manteniendo relaciones de dependencia vertical como adultos? ¿Qué podemos hacer para transformar nuestros comportamientos y crear relaciones sanas?
1: Mm. Vale. Primero, si nos damos cuenta, genial, autoconocimiento. El primer uh -huh. auto. Uh -huh. Vale, entonces lo primero, darnos palmada en la espalda, aunque lo que hayamos descubierto no nos guste. O yo diría, incluso más... A la gente no le gusta ver cosas que no le gustan. Y lo que debería hacer es congratularse por ver cosas que no le gustan. Claro. Que no es muy fácil. el primero es decir, oye, qué bien que soy capaz de darme cuenta que estoy en medio de una relación que no es sana. No me voy a machacar por esto. No voy a decir que soy infantil, que soy un enfermo. No. Voy a, pues ya está. Qué bien que me he logrado dar cuenta con 40 años. Genial. ¿no? Hay gente uh -huh. que no se da cuenta nunca. Claro. Y a partir de ahí depende del nivel de gravedad. O sea, ¿es muy desequilibrada o solo un poco? Si es un poco, yo puedo intentar crecer hacia lo que me falta. ¿no? Si yo soy el que cuida casi siempre, pues tengo que empezar a pedir, pedir que me cuiden, uh -huh. aprender a pedir. Uh -huh. Y tengo que aprender a dejar que me cuiden. Porque muchas veces lo pido, pero después realmente no permito que me cuiden. Claro. Tengo que agradecer que me cuiden. Si yo soy el que regula, pues igual tengo que intentar que la otra persona me regule. Si yo siempre que tengo un problema recurro Pero estoy falto de autonomía Pues igual tengo que hacer autonomía Yo siempre digo que si, que si eres una persona Más dependiente uh, no, um, Ponte a hacer yoga Meditación, etcétera Pero si ya eres un tío muy independiente No hagas yoga, haz remo en equipo uh
2: -huh, Haz rugby claro.
1: o sea, Ve en la dirección que te falta ¿no? Entonces Yo diría que un porcentaje amplio de la población eh, Estamos cambiando Constantemente, estamos mejorando constantemente Puede hacer esto, simplemente con un autoanálisis. Y hay otro porcentaje de la población que no, que va a necesitar ayuda. Entonces, desde esa toma de conocimiento es decir, vale, pero yo esto no, no puedo. Lo sé, me doy cuenta, pero no lo puedo dejar, no la puedo dejar. No pasa nada. Busca a alguien especializado que te ayude. Que te ayude también desde ahí, desde esa tranquilidad. Es decir, cálmate, no pasa nada. Qué bien que te hayas dado cuenta de que hay un problema. Y a partir de aquí vamos a no, a no presionarte, a no, ¿sabe? a no hacerte sentir mal, todo lo contrario. ¿no? Y desde ahí intentar uh, cambiar.
0: Qué bien, me encanta esto. Claro, el pedir ayuda, o sea, ya simplemente el darte cuenta es un gran paso, ¿no? Y, sí, y, y Felicitarse, te colocar en un lugar... porque la gente uh -huh.
1: cuando se da cuenta se siente muy mal. entonces bloquea nuevamente, tú decías antes, ¿no? El mecanismo de defensa. No, no. Cuando te des cuenta de algo malo en ti, o sea, date un premio date un premio por decir, oye, qué, bueno. qué bien que me he dado cuenta de que soy un dependiente canal, qué bien Total. que me he dado cuenta qué bien
0: Qué bueno. Me encanta. Eh, y luego está el otro lado, en el tema de las parejas, ¿no? Eh, me encanta una frase que dices, que es que la pareja empieza cuando acaba el enamoramiento. Y esto es algo que a muchas personas les cuesta aceptar, ¿no? En cuanto el enamoramiento se acaba, la relación se acaba y ya está, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con enamoramiento, para definirlo un poco, y cómo podemos cultivar el amor en pareja a largo plazo?
1: Mm. Bueno, el enamoramiento es el amor romántico, se le suele llamar en literatura científica, está muy estudiado, conocido, uh -huh. es un estado de alteración uh, que tiene una dura, es transitorio. Uh -huh. uh, Ortega lo llamaba la imbecilidad mental transitoria, se acaba. <risa> en los últimos 30 años sabemos mucho más de cómo funciona a nivel cerebral, sabemos que está implicada la dopamina, serotonina, diferentes aminas, o sea, sabemos cómo funciona, ¿vale? Y sabemos que tiene una duración máxima rarísima vez pasada de los 3 años, rarísima vez. Uh -huh. Y es un estado inicialmente muy obsesivo, en el que yo no paro de pensar en la otra persona, en la que generalmente hay un deseo alto, uh, y, y ahí es un recuerdo obsesivo, un pensamiento obsesivo sobre la otra persona, y en la que hay una inhibición del, de la corteza prefrontal, en la que yo me vuelvo más tonto. La gente enamorada es más tonta, ¿vale? Esto lo sabemos por laboratorio, pero lo sabemos también por los amigos. Cuando tiene un amigo una amiga enamorada, dice, a vale, estar Punto perdido, ¿no? De hecho, además se suele utilizar casi como sinónimo porque es así. Inhibe el lóbulo prefrontal, lo cual hace que no nos demos cuenta, además, de los fallos del otro. ¿Vale? Uh -huh. Y además se nos va a pasar. Entonces, bueno, el enamoramiento tiene esto. Evolutivamente pensamos, piensan los antropólogos, etcétera, que el enamoramiento surgió, pero como tenemos crías muy maduras, para que la pareja siguiese junta mientras las crías eran pequeñas, en un entorno natural hasta los tres años. Fíjate, a los tres años ya el niño come ra ra raíces solo y ya está, ya no hace falta que, que el, generalmente el padre esté presente no Se cree, esto es una hipótesis Vale, vale eso es lo negativo del enamoramiento, que te hace tonto y además que se pasa no También tiene cosas positivas, quiero decir, el enamoramiento es un estado no interesado o sea, yo me voy a enamorar de quien menos me interesa. Y esto tiene algo bonito, ¿no? Yo creo que nos gusta a todos. O sea, si el, en el enamoramiento fuese un cálculo, tipo me enamoro uh, de la hija, espero que nos perdone, de Amancio Ortega, porque yo qué sé, ¿no? es la que más dinero tiene. <risa> sí. Sería horrible. Pero lo bonito del amor es que dices, bueno, fíjate, se ha ido a enamorar de quien menos le convenía. Tiene esa parte bonita. Dicho esto, eh, a lo largo de los últimos 10, 12 mil años, posiblemente... En no se ha formado pareja desde el enamoramiento uh -huh. antes sí, curiosamente pero bueno, eso no lo saltamos los cazadores-recolectores seguramente formaban pareja por enamoramiento, pero desde que tenemos cultura pareja y enamoramiento han ido separadas, totalmente separadas
2: uh -huh.
1: ¿vale? de hecho todas las culturas tienen un cuento en el que se avisa a los jóvenes de lo peligroso que es el amor Romeo y Julieta, los amantes de Teruel en mi caso que soy de la tradición india Leila y Manjnu. Todas las tradiciones tienen un cuento en el que dos jóvenes se enamoran, forman pareja y muere hasta el apuntador.
0: Wow. Mm -hmm. Fíjate que el That's mensaje
1: really. es, no se te ocurra formar pareja por amor, chiquillo, esto es un disparate, ya te van a concertar el matrimonio. En la mayoría de la sociedad de los últimos 10.000 años, los matrimonios han sido concertados, no por amor. Uh -huh. incluso ha habido estructuras en las que tú te podías enamorar, pero la pareja era otra cosa la pareja era para tener niños y para no sé, era como un contrato social esto cambió en el siglo XX no antes, ¿sabes? antes de ayer ¿eh? porque sí, bueno, no, no aburro con esto interesante no pues sería para dar otra charla con esto y entonces nosotros empezamos a unir enamoramiento y formación de pareja, esto fue lo primero ¿vale? Entonces yo, para formar pareja, me tenía que enamorar. Esto es muy reciente. ¿eh? Incluso a claro. nuestras abuelas seguramente no, no se les daba opción. O sea, ellas contactaban con tres personas. Ya, todo el mundo se encargaba. O sea, no había un enamoramiento abierto. ¿no? Pero bueno, empezó esto. Pero se entendía que el enamoramiento era necesario para formar pareja, pero no para mantenerla. Todo el mundo daba dicho que el enamoramiento se acababa, uh -huh. pero tú seguías en pareja. Tú dejabas la pareja. Si bebía te pegaba o pero no por desenamorarme. Esto hace 50 años se hubiesen reído a carcajadas, ¿no? Si alguien hubiese dicho, no, me quiero separar porque se ha acabado la chispa. No hubiese dicho, ¿qué chispa? Vale, <risa> claro. Loco. Esto también ha cambiado ya en las últimas dos décadas, posiblemente. No más. Uh -huh. En las que ahora el enamoramiento es esencial para formar pareja y para ma mantenerla. Uh -huh. Yo veo en consulta gente que dice, no, se me ha ido la chispa. ¿En qué momento estáis? Bueno, tenemos un bebé de siete meses y está todo el rato con el bebé. Ya. Bueno, qué y, y chispado. Claro. <risa> está fundida. Y tuvo una cesárea, la pobre. O sea... bueno, estoy haciendo un poco una caricatura, ¿no? Eh, uh -huh. Exagerada, pero... Dicho esto, yo no, estoy, yo no soy aquí, verás, no soy Rouco Varela diciendo que la gente tiene que seguir junta. No, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Sí que digo que si tú quieres tener una pareja a larga duración, uh -huh. no la bases en el enamoramiento. Porque el enamoramiento no se va a mantener, o por lo menos no se va a mantener como conocemos. ¿Vale? Claro. Y aquí sabes que cito mucho a Comte Sponville, un filósofo que me, que me encanta, que él habla de pasar del amor pasión al amor acción. Me encanta. Eso. Está... Sí, porque es así. O sea, si yo quiero, ¿eh? ojo, no 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 obligamos a nadie que, que, que no quiera. Y bueno, hay gente que puede decir, oye, a mí esto no me interesa. Yo cuando se me acaba el enamoramiento, formo una pareja nueva. Fenómeno. Ole tú. O sea, no engañes a nadie y ya está. Uh -huh. eh, bueno, estás en tu derecho Totalmente, ¿quién, quién es nadie, no? Para decirte claro. Pero si queremos una pareja a largo plazo Que tiene otras ventajas, hay que currárselo hay que currárselo. ¿Cómo? Buscando intimidad Momentos de intimidad Esto que decíamos antes Intimidad física, porque el sexo va a decaer También, el sexo uh -huh. también Funciona con la novedad O sea, los estímulos novedosos Se llama el efecto Coolidge eh, Son los que me disparan, ¿no? El vecino que acaba de llegar, que se pone una camiseta Sudada cuando hace deporte y Dios mío qué guapo que es. No pasa nada, esto es así, no nos tenemos que preocupar por esto, ¿no? Entonces, si yo quiero mantener el sexo en la pareja y es esencial, voy a tener que buscar estos espacios de intimidad también, ¿vale? Uh -huh. Voy a tener que hacer lo que decíamos antes, la capacidad regulatoria, saber dialogar, saber dar regalos verbales afectivos a las personas,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Uh, y después aprender a ver cómo vamos a resolver los conflictos. Intentar crecer en la misma dirección. No quiere decir que hagamos todo juntos, pero tenemos que tener un mundo común.
2: Claro. ¿vale? Uh -huh.
1: Si no, tenemos que tener intereses comunes, tenemos que hacer cosas juntos que nos guste hacer. Y a nivel sexual, simplemente una pincelada, tenemos que ponernos un horario semanal para tener relaciones sexuales. Así de simple.
0: ¿Vale? Interesante, esto va en contra de la creencia ¿no? de que hay que esperar a que el sexo surja. Sí, yo hace 20
1: años con mi pareja, el sexo surgía dos veces al día si no hubiesen dejado. Y, claro,
0: claro ahora, es que tú,
1: Niñas, trabajos, no sé qué, que el sexo surja, que las niñas no estén de por medio, que nos surja los dos a la vez, que los dos estemos descansados, olvídate. Esto es como decir, oye, yo le digo a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu afición? Y me dicen guitarra o tenis, imagínate. Uh -huh. Y le digo, ah, entonces tú juegas al tenis. Sí, sí, juego una vez por semana. Y digo, claro. Y tiene que pasar que te encuentres por casualidad vestido de tenis con una raqueta, con un colega y una pista vacía, ¿no? Me dicen, no, lo programamos. Digo, ay, entonces no lo disfrutarás. Y dicen, no, lo pasamos genial. digo entonces porque el sexo es distinto.
0: Qué sí, bueno no sé si... eso. Uh -huh.
1: Claro, es igual, exactamente igual. Programalo. Esto no quiere uh -huh. decir que programe, no, pero programa ese momento en el que dices, mira, cariño, ¿qué tal el viernes nos escapamos, me lo invento, de a las 12, tal, y nos damos un momento? Y esto no quiere decir uh, que tengamos que acabar teniendo coito. No, pero vamos a darnos un tiempo de intimidad física, ya llegará o irá o no irá, ¿no? Uh -huh. Y después utilizar crecimiento erótico, lo que sea válido para cada pareja, ¿eh? y aquí hay muchísimas diferencias. Desde gente que, bueno, pues le puede gustar utilizar juguetes eróticos, etcétera. Genial. Lo que sea válido para cada cual, ¿eh? Uh -huh. Gente que puede ir a otras estructuras más atrevidas que siempre y cuando sean meditadas y cada uno sepa dónde va y le apetezca, me parece respetable. Y, bueno, cosas quizás a la gente que le puede ir mejor el tantra, que hay muchísimas ofertas. O sea, cada uno tiene que buscar. Pero hay que ir a este crecimiento erótico. Porque el, el deseo sexual va a tender a apagarse, ¿no? Y es que claro.
0: Qué bueno esto, ¿eh? Qué, qué, qué manera más diferente de mirar este tema, ¿no? de cómo se suele mirar, me encanta. Eh, en tu charla TED categorizabas como diferentes tipos de personas en función a nuestra forma de relacionarnos, esto me encanta, ¿no? y los verdes eran como esas personas que se relacionaban de forma sana, ¿no? Eh, mientras que los rojos se relacionaban como un poco desde el miedo. Eh, ¿Podemos sí. pasar de ser rojos a verdes y si eso es así, cómo es el proceso de cambiar de color?
1: Podemos pasar de amarillos a verdes. Ajá. de rojo a verde, quizás no quizás no, ¿Vale? ni quizá con ayuda no. con ayuda sí uh -huh. con ayuda sí, digo por tu cuenta ¿no? de amarillos a verdes sí, en el sentido de que si yo tengo tendencias más dependientes o tengo dependencias más contradependientes o tengo niveles de miedo celos, mucho miedo a la pérdida, yo puedo empezar a analizar esto que hemos dicho, ¿no? empezar uh -huh. a analizar, a aceptar y desde ahí ir creciendo, incluso ponerme tareas, ¿no? a leer libros, mmm, bueno, hacer un montón de cosas que pueden ser muy útiles, ¿no? Si después las aplico. O sea, si me leo cinco libros y no aplico nada, bueno, pues no me va a servir. Pero los rojos, lo que definimos como rojo, lo que yo pongo ahí como rojo, estamos hablando ya de cosas más graves. Y generalmente sí. estas personas van a necesitar una ayuda. Van a necesitar ayuda. Yo en las relaciones íntimas puedo tener miedo a la pérdida, pero no debo tener otros miedos mayores que me obliguen a tener una posición de dominancia. ¿Sabes? esto que hablábamos de la contradependencia también, ¿no? De hacer dependiente a mi pareja. Esto ya nos está indicando algo que va peor, bastante peor de lo que debería. Y generalmente va a recurrir, va a requerir, perdón, un análisis más profundo de manos de alguien. Que me ayude y que esté versado en este tipo de trabajo además, ¿eh?
0: Claro. Uh -huh. Eh, porque no, no o sea, puede ser incluso adictivo y que tú no sepas salir por ti mismo no, no sepas salir,
1: para nada uh -huh. claro, y que ahí en esos rojos, lo que yo como rojo, tenemos situaciones a veces muy graves ¿eh?
0: claro.
2: de
1: gente con, con niveles muy graves de conflicto, de agresiones de dependencias enormes gente que, ¿sabes? que tiene un pánico a, a, a ser abandonada y es capaz de hacer lo que sea eh, esto, esto requiere generalmente, requiere ayuda Dicho claro. esto, los seres humanos somos sorprendentes. ¿eh? Quiero decir, igual hay personas rojas que salen. Es verdad que nunca se puede decir que no en el ser humano, ¿no? Claro. Pero en general, mientras más grave, más fácil es que requieras una ayuda externa.
0: Cada persona es un mundo, ¿no? ¿Y en qué consiste sí. la dependencia inversa eh, ah. y cómo podemos detectarla o gestionarla?
1: Bueno, la dependencia inversa como todas las eh, relaciones no sanas en adultos son ad relaciones más verticales o sea, relaciones en las que yo no acepto la igualdad entonces, en la dependencia inversa, realmente yo no acepto la igualdad pero yo no soy un dominante contigo, ¿qué hago? te hago dependiente de mí, incluso me puedo quejar de tu dependencia ¿vale? Uh -huh. pero en el momento que yo te hago dependiente fíjate que la relación ya no es horizontal ¿vale? Uh -huh. Y yo te puedo hacer dependiente de muchas formas... A través del cuidado excesivo... Que elimina tu autonomía... A través de sutiles eh, intervenciones... Que te minan la autoestima... Uh -huh. O de maneras mucho más graves también... ¿Vale? Mira, te pongo un ejemplo... que Quizás sea mucho más fácil de ver... De una pareja de hace como dos meses... Que lo estuve en consulta... Mediana edad, cincuenta y tantos, años... Ambos profesionales... De la misma carrera... Eh, después de casarse, ella se dedica a la casa... Él sigue trabajando fuera... Los niños ahora son grandes... Uh -huh. y ella me invento la profesión contable, no es, pero imagínate, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella quiere volver a trabajar, y una amiga le ofrece trabajo, y ella le dice no, pero yo llevo, sabes, 30 años sin trabajar, y dice la otra, no, no, pero si mi empresa es muy pequeñita, yo lo que necesito es alguien como tú ¿sabes? Si es que eso es súper fácil para mí es mucho más importante la confianza Total, ella llega a casa y le cuenta a su pareja algo que es una oportunidad ideal para ingresar en el mercado de trabajo, en tu trabajo con 50 años Mira qué bien, Fulanita, que me ha dicho. Y le dice: ¿para qué te vas a meter en eso? Tú sabes cómo ha cambiado el tema fiscal. Imagínate que metes la pata y Hacienda le mete un puro. Además, esto, amiga, eso de mezclar el trabajo con, con lo tranquila que tú estás en casa. ¿Para qué te vas a meter en nada? No sé si lo ves.
0: Sí, 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 claro. Esto Ahí está estoy.
1: disfrazado de yo te cuido, pero en el fondo te estoy mandando unos mensajes del de mundo es peligroso. Tú no estás a la altura, quédate aquí que está indicando que yo tengo serios problemas para relacionarme contigo, contigo quiero decir, con, en este caso, uh -huh. con su pareja, desde esa igualdad en la que yo seguramente he basado mi seguridad en que yo tengo el control económico. Y yo soy el que sabe y tú no. Esto, esto lo vemos tanto. Uh, ¿Sí? No sé si el ejemplo... Sí, sí, sí. sí. Es el el
0: ejemplo es buenísimo. Es, uh -huh. es
1: una dependencia inversa. O sea, yo no puedo tolerar que tú dejes de ser dependiente y te voy a ir wow. machacando en el caso extremo tenemos los síndromes munchausen por poderes por ejemplo vale que son mamás que enferman a sus hijos para que sus hijos estén siempre enfermos y cuidarlos Eso es un trastorno conocido wow. vale entonces yo me siento y son madres excelentes que cuidan a los niños los llevan a los hospitales en las primeras fases son descritos por los sanitarios como una madre, hasta que dicen esto, no me cuadra para nada, y son ellas mismas las que están enferman, enfermando. De hecho, es la única el único trastorno que implica letalidad, donde las mujeres son mayoritarias. Casi todos los trastornos con letalidad, los hombres salimos súper mal parados, en este no. Pero este sería un caso extremo de dependencia inversa, en la que yo necesito tener un ser dependiente, y a medida que mi hijo o hija empieza a crecer, ¿cómo puedo hacer que siga dependiendo, enfermando? Sí, pero, sí, sí, ¿Pero cómo bien?
0: consiguen que enferme el hijo?
1: Bueno, desde de, 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 de darles cosas que no le sienten bien, a todo tipo de cosas, búscalo. Te, wow, wow, te... sí, Pantan. sí, nunca
0: lo había escuchado sí, esto, me acabo de quedar sí, alucinada.
1: En este caso extremo no es muy frecuente, afortunadamente. Hay mm. un libro y una película de Stephen King uh, uh -huh. que se llama Misery, uh, no sé si la has visto... No en lo la he visto, que ella Se encuentra una fan, se encuentra con su escritor preferido y le parte las piernas y lo cuida con todo mimo pero lo quiere tener ahí, dependiente, para cuidarlo, ¿no?
0: ¡Guau, wow, wow wow qué mundo, este ¿no?
1: Es un caso extremo, pero uh -huh. si te fijas, el ejemplo que he puesto de la pareja es lo mismo, hombre, evidentemente mucho menos grave, pero al final es igual, ¿eh? Yo necesito tener a alguien dependiente, infantilizado que no se valga por sí mismo Y fíjate que las uh. preguntas que decíamos valdrían. Si esa mujer dice, ¿saca la mejor versión de mí? ¿Me ayuda a ser más autónomo? Uh -uh. Si se puede responder sinceramente, va a decir, no. Claro. No saca la mejor versión de mí. Claro. No me ayuda a ser autónoma.
0: Incluso es más difícil, ¿no? Identificar los casos que son más sutiles y es más necesario, claro. porque pueden alargarse mucho más en el tiempo, ¿no? Eh, sí. Eh, y... y... Aquí hay una cosa muy interesante de la que me gustaría que nos hablaras, que es la teoría del yo bueno, el yo malo y el no yo, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto estas personas que a lo mejor tienen o que generan esta dependencia inversa son conscientes y, y como, como la frase esta de que dices de somos grandes desconocidos de nosotros mismos, ¿no? Eso a menudo juega a nuestra contra. ¿Cómo podemos hacer para conocer nuestro no yo? Que es esas partes... Que, que son como más inconscientes, pero que, que juegan un papel muy grande en cómo actuamos, ¿no?
1: Genial, qué, bu qué buena esta pregunta. Sí, la frase no es mía, de Timothy Wilson, un psicólogo, son unos uh -huh. grandes desconocidos para nosotros mismos, me encanta citar a la gente que, que dice, me parece que es un homenaje ¿no? a las lecturas que hago. Justo. Y fíjate que además ese es el gran problema de la eh, humanidad, Se, de, según reza la cultura popular en el, en el frontispicio del, del templo de, de Apolo de Delfos, la inscripción era, conócete a ti mismo, uh -huh. o sea, evidentemente es algo dificilísimo, porque si no, no estaría ahí, o sea, es como gran mensaje, el gran mensaje era, oye, dedica tiempo a conocerte a ti mismo, ¿no? porque no te conoces, tal cual. ¿Vale? no nos conocemos, nos conocemos nosotros como nos gustaría que fuésemos en estado de regulación hay un pensador indio, ahora mismo denostado, pero bueno, yo lo voy a citar Osho, que uh -huh. dice que es uh, muy fácil meditar en el silencio de una cueva que lo complicado es meditar en el centro de un mercado
2: claro. ¿Vale? uh -huh. entonces
1: esto es igual, es muy fácil que yo sepa quién soy en estado zen pero en el momento que me empiezo a relacionar con los demás en el momento que uno se salta al stop esto tan sencillo Uh -huh. yo voy a descubrir algo de mí que yo no conocía.
0: Claro. Entonces, uh -huh.
1: ¿vale? Entonces eh, esa teoría que es de Scott Sullivan, del psiquiatra norteamericano, el yo bueno, yo malo, no yo, eh, precioso, hace ya casi, casi un siglo, el no yo son las partes que yo ni siquiera, el yo bueno es lo que yo sé que soy, me gusta, no, yo malo lo que sé, pero no me gusta, y el no yo es aquello que yo ni siquiera sé o no asumo como propio. Uh -huh. ¿Vale? Que es como me dicen, es que tú eres... Yo no, esto me pasa contigo. O sea, esto no soy yo. <risa>
0: ¿Vale? Me claro. pasa a mí,
1: pero no soy yo. Entonces, ¿dónde vamos a conocer ese no yo? En la relación con los demás. Uh -huh. Directamente. Sobre todo en la fricción con los demás. ¿Dónde friccionamos más con los demás? En la intimidad. Mientras mayor intimidad, mayor fricción. Yo aquí puedo parecer un tío genial. Mucho más difícil parecer un tío genial con mi pareja diariamente.
0: Claro. Uh
1: -huh. Aquí, una hora, ¿no? Bueno, Parecemos ideales los dos. Habría que, ver, habría que ver, no supongo. No sé si... si... Entonces, sí, sí, sí. ¿dónde vamos a conocer ese no yo? En la intimidad. Donde además salen los peores monstruos, sabemos, ¿no? Donde uh -huh. se hace más daño, etcétera, salen en la intimidad. Entonces, ahí es donde yo tengo la gran ocasión de conocerme. Hay una frase de Nietzsche, uh -huh. que es tu... La cito de memoria, con lo que igual me equivoco. Tu peor enemigo puede ser el mejor amigo de la peor parte de ti mismo. Es un poquito wow. alambicada, pero es buenísima. Uh
2: -huh. o sea,
1: el tío que peor te cae, o la amiga que peor te cae, te está diciendo algo de ti que tú no quieres ver. Es, por eso es el mejor amigo de la peor parte de ti mismo. Es la misma idea, ¿no?
2: Qué interesante Entonces, idea, lo,
1: sí. Saber? En la relación con los demás, sobre todo en las relaciones que nos duelen, en los conflictos, en la intimidad mucho, pero también con el compañero que nos cae fatal, uh
2: -huh.
1: ¿vale? En el que sí, el compañero tendrá esto y esto y esto, pero ¿qué me evoca a mí? ¿Qué me sale a mí? ¿Vale? Y ahí es donde yo puedo utilizar al otro como un espejo en el que mirarme, ¿no?
0: Claro. Es que desde, desde esta perspectiva los conflictos de repente se convierten en un regalo ¿no? para conocernos.
1: Sí, si sí, puedes transformarlo, conflictos a este uh -huh. nivel, ¿no? Hay conflictos uh -huh. y conflictos, quiero decir,
0: Justo. Uh -huh.
1: depende, ¿no? Si el otro es, yo que sé, un maltratador patológico, pues claro. igual lo que hay que hacer es salir de ahí y ya después analizaremos, ¿no?
0: Ya después veremos, que... justo.
1: Sí, sí, pero a veces hay que tener cuidado porque puede parecer ahí una equidistancia que no siempre se da. En los conflictos más normalitos suele haber una equidistancia, pero a veces te toca el patológico de turno, igual que a veces puedes tener un compañero que es un psicópata y lo claro. puedes tener. ¿eh? ¿Qué puede pasar? Uh -huh. Puede pasar perfectamente. Estadísticamente tienes alguno.
0: Hay, hay algo muy interesante aquí que también decías, que es que desde hace algunos años la esfera de lo íntimo se ha empezado a mezclar con la esfera de lo social, ¿no? con el tema de las redes sociales y todo esto, y sí. quizás a través del confinamiento pues esto ha ganado más fuerza todavía. Eh, ¿A qué se debe esto y qué consecuencias puede tener en nuestras relaciones? El hecho de que ahora nuestra forma de relacionarnos sea como mucho más amplia y a la vez más desconectada ¿no? o menos íntima. Sí.
1: Sí, ahí yo comentaba antes los niveles estos que decíamos, ¿no? Uh -huh, el íntimo, el social, etc. ¿Qué estamos viendo? Que está habiendo una, un desdibujamiento entre esas barreras, ¿no? Si nos vamos a, a un poco la idea que tenemos de mediados del siglo XX, etcétera, El mundo íntimo estaba completamente alejado. Uh -huh. El mundo social era un mundo correcto. todos éramos heterosexuales con uh, niños monísimos y gente supereducada. educada. La gente salía muy vestida a la calle no sé si me explico, se había una grandísima separación, ¿no? Esto tenía sus problemas también, ¿eh? Nada es bueno o malo. O sea, no hay que denostar esto, lo que está pasando ahora. Hay que ver lo que pueda fallar. ¿Sí? No sé si... O sea, no estoy diciendo abandonemos esto y volvamos al siglo XX. Para nada. Aquello tenía sus fallos y es que a veces podían ocurrir cosas a la intimidad que no trascendían jamás. O sea, lo que ocurría en casa no se sabía y, bueno, lamentablemente ahora estamos sabiendo, ¿no? Bueno, en casa o en los confesionarios, o vete a saber dónde, ¿no? Entonces, una cosa buena de esto es que lo íntimo es menos íntimo y si algo falla, es más fácil que se sepa.
0: Bueno, eso es muy bueno. Eso,
1: eso... es muy bueno. Y la gente se siente con derecho a actuar. Antes, si se oían gritos en la casa de al lado, en los años 50, esto no es asunto nuestro. Cada cual sabe. vale. Entonces, esto mm. es bueno, por un lado. Segunda ventaja. Voy a empezar por las ventajas, ¿no? Porque normalmente <risa> me enfoco en lo negativo. Segunda ventaja... Eh, nos ha descubierto que la normalidad o no existe o hay muchas más normalidades de las que creíamos o sea, a medida que la gente expone ya no somos todos heterosexuales oye, y no pasa nada no pasa nada, resulta que los homosexuales claro. son tan normales como los heterosexuales y, y los trans, y lo de sexo fluido, y no pasa nada he ido al ejemplo del sexo, pero lo podríamos trasladar a cualquier sitio, ¿no? Uh -huh. a mí hay una frase que yo digo mucho en consulta que me encanta y es que de cerca nadie es normal me encanta Claro, entonces esto sí ha sido bueno. O sea, Estas son cosas buenas de, de este desdibujamiento. Negativo, vámonos ya a lo negativo. Un una, una área no puede sustituir a la otra. ¿vale? La social no puede sustituir a la íntima. Y vemos que la gente tiende a hacer fenómenos de sobrecompensación. Cuando mi vida íntima no funciona tan bien... Yo intento obtener parte de las cosas que tendría que resolver en mi vida íntima, en mi vida social.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo carezco de intimidad en mi casa o no tengo una intimidad sana y la sustituyo por estar todo el rato conectado a las redes donde hay una supuesta gran intimidad, en la que yo digo, ah, qué bien, me encanta esto que acabas de decir, cariño fenomenal, o que cómo te pones, ¿no? Y ahí, no sé si me explico, en vez de sí, soltar sí, sí. esto y resolver aquí. ¿Vale? entonces ese es un primer efecto que estamos viendo, que no es deseable no, la intimidad la vas a necesitar resuelve la intimidad no sobrecompense ¿vale? porque además la sobrecompensación al final va a hacer que esto salga mal, porque tú vas a pedir de aquí cosas que, 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 no, que no pueden dar y en el momento que no te den los likes que necesitas te vas a sentir totalmente hundido pero ojo, es que el fallo está antes ¿sí? no sé si...
0: claro, claro, en esperar ¿no? de eso eh, la claro, intimidad no, que no... claro
1: que, que, que no, no debes tener, es como, yo que sé, si a mí mi vida me va en la cantidad de gente que ve el vídeo, claro que me alegra la cantidad de gente que ve el vídeo, claro que a ti te alegra que tu podcast lo escuche mucha gente, por supuesto, si no, no lo haríamos, no estoy diciendo claro. que eso esté mal, pero si a mí se me hunde el mundo, algo no va bien, porque yo debo tener una esfera íntima en la que también obtengo satisfacción, etcétera y no debo estar sobrecompensando.
0: Claro. Uh -huh.
1: Y el segundo y ya con esto terminamos esta pregunta. Ya han visto que tengo esta tendencia a enrollarme, es este convertir mi vida íntima en un escaparate. Esto ha sido es un problema. Hay gente que tenemos ya la sensación de que no está viviendo la vida. O sea, no se come un plato de tortilla en un sitio fabuloso y dice, o sea, "Qué buena está la tortilla, qué maravilla." Oye, le voy a sacar una foto para acordarme. No. Es que pide la tortilla y antes de probarla hace la foto. Y como esté la tortilla da igual entonces su vida realmente es un escapar constantemente del presente hacia un escaparate en el que además estoy esperando la aprobación de los demás la medida en que esto esté ocurriendo esto es desastroso
0: mm.
1: ¿sí? no sé si
0: claro, sí, 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 muy interesante o sea, no es
1: enteramente malo, hay cosas muy buenas conservemos las buenas, las redes son fabulosas, fabulosas bueno, que nos los digan ahora en época del corona ¿no?
0: hombre, que hubiese... claro
1: que hubiésemos hecho sin redes son fabulosas, pero vamos a intentar Ver qué puede ir mal, y, que está, y esto está yendo mal, sabemos, por ejemplo, los datos que tenemos un americano, ha habido un aumento de patología en adolescentes, más sí. en niñas que en niños, en chicas, sí. directamente relacionada con el número de horas que pasan en redes sociales y conectadas a pantalla, mientras más horas en redes sociales, mayor patología, directamente, ¿eh?
0: Claro. Ya se han empezado a estudiar como incluso tre los tres tipos de miedo, ¿no? El FOMO, el FOBO y el FOBLO. <ríe> sí, <ríe> ¿En sí. qué consisten estos miedos? ¿Están re eh, directamente relacionados a las redes o, o sí, sí, también? Sí. El de FOBO forma.
1: sería el básico, uh -huh. que es uh, Fear of Being Offline, que es uh -huh. esto lo siente casi todo el mundo cuando ve su móvil y dice, bueno, tengo cobertura. Este es el fobo. Justo. No, no pasa nada. Has estado 25 años sin cobertura. No pasaba nada. Pero no, ahora de repente me muero, ¿no? Este es el fobo. El foblo es el fear of being left out. El miedo de que están ocurriendo cosas chulísimas donde los demás están participando y yo me lo estoy perdiendo. No me lo puedo perder. Este claro. es el fobo. Claro.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Y ahí este pánico a perderme algo. A, y además a que me dejen fuera, ¿no? Uh -huh. uh, el pueblo el, el es el que me dejen fuera el left out y el, um, y el missing out el fear of missing out es el otro es el miedo a perdérmelo a que va a ocurrir y yo por no estar todo el rato conectado me lo voy a perder vale y esto genera un estado de ansiedad que nuevamente te impide estar relajado, tranquilo y disfrutar
0: claro claro, ya entiendo y en una de tus últimas charlas hablabas de cómo la sociedad favorece los rasgos narcisistas y rasgos psicopáticos. Trump siendo un buen ejemplo, ¿no? ¿A qué se debe esto y qué podemos hacer para empezar a transformar esta valoración, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué favorecemos esos rasgos?
1: Sí, mira, que lo favorecemos es un dato estadístico. Y el uh -huh. dato estadístico es tan simple, que si nosotros medimos rasgos psicopáticos en sentido amplio, ¿eh? no estoy diciendo en población general tenemos aproximadamente, dependiendo de tal, entre un 1 y un 5% a grandes rasgos, dependiendo de la prueba que utilicemos y lo que incluyamos o no pero a medida que empezamos a subir en cualquier escalafón bancos, partidos políticos eh, ONGs eh, empresas vamos viendo que hay un mayor porcentaje de personajes con rasgos psicopáticos esto nos dice que la gente con rasgos psicopáticos prospera más. ¿Vale? Mm, no sí. quiere decir que todos sean psicopático, pero a medida que subes te vas a encontrar más psicópatas. Además esto psicópatas, no en sentido de gente que pega tiros, ¿eh? Sino gente uh -huh. con falta de empatía, falta de escrúpulos capaz de pegarte una cuchillada metafórica uh -huh. uh, sin torcer el gesto. ¿Vale? Gente que no va a empatizar, que va a lo suyo. Entonces esto nos dice que nuestra sociedad favorece esos rasgos, aunque no lo admita ¿vale? Uh -huh. ¿por qué ocurre esto y cómo lo podemos contrarrestar? ocurre porque valoramos sobremanera el éxito el bueno. éxito es, entonces si valoramos el éxito, llega un momento en que casi cualquier medio es válido y valoramos un éxito muy competitivo, poco cooperativo ¿Dónde está la solución? Intentar ir hacia estructuras más cooperativas, en la que el éxito además no sea algo individual, uh, sino Europa, que ¿no? se vea que es algo realmente bueno. Esto que dice la gente cuando entra en YouTube, oh, no es la cantidad de buenos cantantes que había, que hay en, en España, miles. Y yo pensé que el único bueno era David Bisbal, ¿no? que ganó por hace triunfos. triunfo. <risa> Es que, que será muy bueno, ¿eh? No, no critico a David Farr para nada y, y me parece un cantante excelente. Pero quiero decir, cuando de repente tú dices, hostia, es que la gente es muy buena, es que hay mucha gente muy buena, es que hay un tío cantando en el metro, que es espectacular. Y claro. digo, ¿Y, esto? y te dice, no, esto lo he compuesto yo. Oye, igual tenemos que ser un poquito más amplios. ¿A qué le ha llegado? Pero, ¿por qué a qué le ha llegado? Porque favorecemos tremendamente el éxito. El éxito nos llama y ya no vale entonces deberíamos intentar ir hacia sociedades más cooperativas esto ya está ocurriendo ¿eh? uh -huh. generalmente no siempre va en mano con que las sociedades más cooperativas suelen tener mayor presencia de mujeres, en... no siempre nos encontramos mujeres súper competitivas y tíos uh -huh. súper cooperativos ¿eh? no podemos hacer afortunadamente esa distinción, pero sí que es cierto que normalmente lo vemos en ¿no? los países donde hay una mayor igualdad, etcétera tienden a ser más cooperativos. Sabes bueno. que me gusta mucho hablar de los bonobos y los chimpancés. Los chimpancés sí. son estructuras jerárquicas, casi todo es de Franz De Waal, ¿no? que tiene una serie de libros preciosos sobre el tema. Los chimpancés son patriarcales y muy competitivos, muy agresivos. Los bonobos son matriarcales, sexuales y muy cooperativos. Uh -huh. Y nosotros somos primos de ambos. Entonces quizás tendríamos que ir más hacia los bonobos <risa> que <risa>
2: Y el a los grupos no les gusta
1: también. También tienen su jerarquía, ¿eh? No es que no tengan jerarquía, pero es una jerarquía más basada en la cooperación que en machacarnos. El que más coopera
0: uh -huh.
1: es el que sube más en la jerarquía,
2: ¿no?
0: Qué bueno esto, porque además eh, todo esto que me cuentas es un poco contradictorio con nuestra necesidad de formar grupos socioemocionales de pertenencia. O sea, no hay cosa que nos llene más que, que pertenecer a un grupo y sin embargo parece que al, al crear esta jerarquía nos lo estamos poniendo como muy difícil, ¿no? Para, para conseguir crear esos grupos. Eh, así que es una buena forma de cambiar las cosas, ojalá. Voy a antes de empezar con las preguntas finales tengo dos preguntitas más que dice una de ellas tiene que ver con dos frases sobre el amor que me gustan eh, que es amar es desear lo que se tiene y serás amado el día que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de ella para afirmar su fuerza eh, esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de estar hablando ¿no? vivimos en un, en un tiempo ahora mismo en el que mm, nos cuesta mucho, quizás por esta competitividad mostrar nuestra vulnerabilidad ¿no? eh, mostrarnos tal y como somos eh, y no sé qué podemos hacer ¿no? eh, en circunstancias como la que estamos ahora no solo ya para aceptarnos tal y como somos, sino para ser capaces de mostrarnos tal y como somos en vez de intentar transformarnos o, o crear un escaparate ficticio ¿no? para pertenecer a un grupo, o para llegar al éxito ¿qué podríamos hacer para mostrarnos eh, más tal y como somos y perder ese miedo? no sé si me explico
1: bueno el... la respuesta está en el libro de un jovenzuelo de Eric Fromm uh -huh. que es en el eh, básicamente eh, tiene que ver con la madurez lo que antes se llamaba madurez que es un concepto ahora un poco denostado pero que yo creo que sigue siendo válido ¿no? uh -huh. en la medida en que tú vas madurando también de alguna forma vas acercando uh, tu yo social y tu yo íntimo esa es la idea ¿no? que haya cada vez menos distancia no, no que tú te comportes de forma íntima con todo el mundo esto no es posible ¿eh? pero que no haya diferencias radicales o sea que yo uh -huh. no sea un tío afable aquí y ahora le pegué un tortazo a mi hija, ¿no? O sea, esto es lo que... O sea, que más o menos haya una continuidad. Para esto, el desarrollo personal es esencial, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos va a ir permitiendo. Y después, las relaciones sanas, porque nosotros maduramos en la relación, ¿vale? Yo cerraba la última con una, la última charla con una cita de Hannah Arendt, preciosa, en la que hablaba de esto, ¿no? De cómo ella había crecido en el seno de una relación sana. Vale, y aquí pasa igual, ¿no? Esas dos frases que tú decías son un poco la clave. Amar es desear lo que se tiene. Normalmente deseamos lo que no tenemos, ¿no? Tenemos el iPhone 7 y queremos el 9 y el 10. Yo siempre digo que si tú tienes un amor sano por tus hijos, que yo te diga, oye, te voy a cambiar tu hijo por uno más rubio, más guapo, más listo. Tú me vas a decir que no. Tú quieres al tuyo. Claro. Tú, ya tú ya tienes lo que deseas. O deseas lo que ya tienes. Esto es amar. Mm. No, no hay ninguna otra cosa que tú puedas desear más. Fíjate, esa, esa es un poco la idea, ¿no? Y la de adorno, que es la segunda, es, es la esencia de las relaciones sanas. vale Porque en la relación sana yo me puedo mostrar como soy, con mis defectos. Puedo sentirme querido, como soy, y a partir de ahí puedo aprender a quererme también con mis defectos. entonces Fíjate que la relación sana es posiblemente el sitio donde se madura. De hecho, estos verdes, uh, eh, odiados, ¿no? <risa> o sea, esa élite, seguramente tuvieron relaciones muy sanas en su infancia. Entonces, en el seno de esas relaciones sanas llegaron a ser verdes.
2: Mm, ¿Vale? Porque aprendieron a quererse
1: como son. Los que la ma inmensa mayoría, que no tuvimos relaciones tan sanas, no por culpa de nuestros padres, seguramente hicieron lo mejor que pudieron, pero cada uno con sus historias también, ¿no? Bueno, pues en ese seno, o sea, nosotros podremos, en la medida en que tengamos relaciones sanas, podremos ir uh, de alguna manera sanando esos aspectos y aprendiendo a querernos y desde ahí progresivamente a mostrarnos
0: qué bueno. ¿Cuándo? Decías que la, la gente más cercana acopla sus ondas cerebrales, ¿no? O sea, supongo que esto ocurre no solo por cercanía familiar, ¿no? Con lo que hablas también de los extraños genéticos, de que conectamos con extraños genéticos, pero con las personas con las que conectas. Entonces, ¿esto es algo químico que ocurre y solo conectas con quien conectas naturalmente? ¿O es algo que se puede mmm, provocar, generar mmm, ese feeling, ¿no? Que, lo, que si tú a lo mejor mejoras tus habilidades sociales, puedes de repente conectar con más personas o conectar con personas con las que antes no conectabas
1: no conectabas, sí, sí, muy bueno uh -huh. eso también, bueno la, en, yo, lo, yo, lo, yo lo comento, pero las investigaciones son de otro autor, entre ellas la que más Susan, Susan Dorkin, ¿no? Uh -huh. que bueno, el que quiera también la puede teclear en Google y se la va a encontrar y hace todas estas investigaciones. Tiene también una charla TED buenísima sobre estar en la misma onda. Fíjate la frase de la calle, ¿no? Estar en la misma onda. Ajá, me y, encanta. Y su charla TED, si no recuerdo mal en inglés, se llama Estar en la misma onda cerebral. Me parece buenísimo Me,
0: buen, me encanta, es buenísimo.
1: <ríe> es buenísimo, sí. Cuando dices, no, es que estamos en la misma onda. Oye, pues sí, estáis en la misma onda cerebral. Sí, lo que ella comprobó, otros autores también, ¿eh? ya se va a entrar, pero bueno, lo que ella comprobó es que eh, haciendo una serie de estudios con personas que decían sentirse más cómodas entre profesores, alumnos, parejas, etc., si además le hacía una, un electro, encontraba que la gente que se sentía más cómoda, más cercana, más empática, sincronizaba las ondas cerebrales. Uh -huh. ¿Vale? Claro, esa sincronía es la otra cara de sentirme cómodo con las personas. Así de simple. Entonces... Uh, hay, hay diferencias, hay gente con las que automáticamente me voy a sentir uh... de hecho hay gente que tú conoces y a los dos minutos tienes la sensación de que los conoces hace un montón de tiempo justo. ¿no? o que te, uh -huh. te sientes súper cómoda con esta gente bueno, estáis en la misma onda cerebral de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿se puede desarrollar? Claro, claro, cualquier cosa que desarrolle la empatía, la cercanía la escucha y el respeto ¿eh? Eh, eh, insisto mucho en esto, porque a veces pensamos que desarrollar habilidades es como acoger mucho al otro. No, no. A veces el otro necesita que lo dejen solo. Y la empatía consiste en esto, uh -huh. en notar lo que el otro necesita. ¿vale? Uh -huh. No necesariamente en ser súper amigos y me puedes contar todo lo que tú quieras. No, a lo mejor tú lo que necesitas oír es decir oye, no pasa nada que, que estemos dos horas en silencio. A mí no me afecta. Claro. Vale, Entonces, todo eso que va a aumentar o mejorar la comodidad... Va, se va a reflejar a nivel de una mejor sincronía, a nivel de, de ondas cerebrales, ¿no? Pero fíjate qué bonito, ya no es, es, no es tanto química, es física directamente. Es me encanta,
0: qué bueno saber lo que hay detrás, ¿no? Eh, qué bueno, sí. me gusta Uf. mucho. Y, y también te dedicas a la hipnosis y el MDR, si sí, nos puedes explicar brevemente en qué consisten y en qué momentos pueden ayudar, por si a alguien le interesa sí. de repente. Vale, probarlo. la hipnosis
1: la utilicé mucho en los inicios, ya no. La utilizo uh -huh. porque hay otra serie de herramientas que son la mayoría de veces mucho más útiles, ¿no? Uh -huh. uh, o por lo menos a mí me resulta mucho más útil ahora mismo. Uh, la hipnosis se utilizan ciertas cosas como visualizaciones, etcétera, siguen utilizando, pero quizás no la hipnosis que hacíamos antes, profundas, tal, eso ya no se hace tanto, ¿vale? Uh -huh. um, y en parte ha ido eh, se ha ido sustituyendo por otra serie de herramientas. Um, más específica, una de ellas, por ejemplo, el MDR no es la única, y otras también, pero el MDR es quizás la más desarrollada, la más estudiada la recomienda la OMS, etc. Y, y MDR y hipnosis son totalmente distintas, ¿eh? Totalmente, sí. hipnosis básicamente lo que hace es focalizarte en tu mundo interno y un poco te desconecta del mundo externo, uh -huh. ¿vale? Y a partir de esa conexión contigo y una cierta desconexión con el exterior, salvo con el, la voz del terapeuta, ¿no? O el terapeuta o, ¿vale? te permite, bueno, desde visualizar, a recrear, a profundizar, lo que sea. Eso es lo que se hace en hipnosis, ¿no? Uh -huh. Como focalizarte mucho en tu mundo interno. En MDR eh, lo que se hace es utilizar un doble foco, ¿vale? MDR se utiliza sobre todo para trabajar situaciones traumáticas, estrés postraumático y diferentes momentos traumáticos, y aquí tiene una efectividad brutal. Entonces, es una herramienta compleja, no, no se puede explicar, evidentemente, en un rato, pero claro. básicamente... ...lo que hacemos por compararlo con la hipnosis... ...es que la persona conecte con su mundo interno... ...y a la vez con el mundo externo... ...crear un doble foco... ...y a partir de ahí... ...con una serie de ejercicios... ...y resolviendo ese pasado traumático...
0: Qué bueno, ¿Vale? me encanta... ...y
1: entonces tiene una efectividad brutal... ...sorprendente... Uh, ...y bueno, y la utilizamos muchísimo... ...y por ejemplo en este programa... ¿no? ...que hablábamos tú y yo antes de... ...atención a sanitario y a personal en primera línea... Estamos utilizando el MDR, ya te digo, un grupo de voluntarios de toda España, 600 y pico voluntarios, uh -huh. estamos trabajando y ayudando un poco a estas personas que están en primera línea. ¿no?
0: Qué bueno que lo sepan los sanitarios que estén escuchando, que eso existe. Sí, <risa> eh, vale, sí pues solo tendrían sí
1: que... que conectar sí. con la asociación MDR a nivel nacional y ellos ya les dirigirán hacia Genial. donde...
0: Genial, genial, porque oye, un par de clientas mías son enfermeras, o sea que a lo mejor... Sí, coméntaselo. Bien. Qué bien, qué bien, genial. qué bueno que estéis haciendo esto. Eh, pues eso, eh, Arun, vamos a por las preguntas del final, son preguntas ya más cortitas para cerrar, eh, a ver qué me cuentas, ¿vale? Eh, la primera sería que a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast, para que nos recomiendes a alguien.
1: Vale, español, fuera de España, español, eh, ¿no? Es que hable español.
0: No tiene por qué ser español, pero por ahora no me he pasado al inglés aún. Si no, si me das a alguien inglés, mira. a lo mejor es el momento para empezar. Yo hablo inglés. Bueno,
1: por ahora vamos a dejar a los ingleses. Si <risa> quieres, en algún momento te digo, conozco mucha gente franca, me parece súper interesante. En España, mira, te voy a recomendar a tres, ¿te puedo? ¿Tres?
0: Uh -huh. Vale, sí, sí, eliges. sí. Genial.
1: Te voy a recomendar a Mar Romera, no sé uh -huh. si la has entrevistado ya, mi amiga Mar no. Romera. Educación, sabe un montón. Uh, qué también. bueno me parece una persona, además una persona con una visión muy amplia, no es solo educación, sino que te va a hablar de, de un montón de cosas, ¿no? relacionadas con eso uh, quizá Ale Rovira me gusta uh -huh. mucho, no sé si lo conoces también también Amigacho si hablas Ajá. con Pekre, yo le decía oye, te ha metido en este fregado me gusta mucho también y después, una persona muy querida muy buen amigo, no se prodiga nada en medios, es un tipo interesantísimo, que siempre que habla, me encanta escucharlo que es otro amigo, Sebastián escámez Él es profesor de la Universidad de Málaga. Uh -huh. Y yo digo, no se prodiga nada. Uh, le gusta más este segundo plano. Pero es uno de estos tipos que cuando habla, dices, oh, aquí hay que pararse a escuchar. ¿no? Totalmente, este es como tú.
2: ¿eh?
1: Ay, muchas <risas> gracias que me comparé ahí con él. Pero es un tipo interesantísimo. O sea, cualquiera de estos tres me parecen... Y a cualquiera de pues vale. los tres les dices, oye, Arun te ha metido en este follón.
0: Me lo, me lo apunto, me apetece mucho, qué bueno. Vale, la siguiente un poco relacionada con Mar. ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Vale. Mar te va bueno, Mar te va a decir que no añadas nada, que destruya el colegio, la escuela tal <risa> y como es y reconstruya. Y por yo la...
0: estaría muy de acuerdo con ella.
1: <risa> sí, yo también seguramente. Me imagino que mucha gente, ¿eh? entiendo que no es, uh -huh. no es fácil, ¿no? Pero bueno, primero tenemos ahí a más modelos que funcionan, si es que no hay más que mirar. Pero bueno, total, por no entrar en ese debate. ¿eh? No, Yo pondría no una asignatura para los niños, no, pondría asignaturas para los profes.
2: Hmm.
0: Ah, qué interesante Pondría asignaturas esto. para los
1: profes. Eh, yo creo que nuestro gran problema, esto es una idea de un catedrático que me encantaba, Miguel Ángel Santos, otro gran maestro mm -hmm. para mí que decía dedicamos mucho dinero a formar a la gente que cura, a la gente que hace hospitales, a la gente que hace puentes, a la gente que hace programas informáticos y dedicamos muy poco dinero a formar a la gente que va a formar a los que hacen hospitales. Me parece una idea brillante. O sea, si así hay que dedicar dinero a algo, dediquémoslo a los profesores, por Dios, que son la siguiente generación. Depende de Justo. ellos, ¿no? Entonces, yo dedicaría dinero a formar a los profes. Mm, Qué
0: bueno.
1: Claro. Me encanta eh...
0: esta idea a
1: formarlos más, cada vez más, y que haya recursos para eso, ¿no? Y que, no sé, se les pague porque se formen no lo sé cómo se habría que estructurarlo. Y, desde luego, en esa formación, primaría totalmente, totalmente no la formación técnica, que entiendo que ya está, uh -huh. de sus respectivas asignaturas, que entiendo que ya está, sino la formación en lo que, en lo que realmente nos interesa, están formando seres humanos, ¿no? Uh -huh. En emociones, en... Um, en, en autorregulación, en automotivación, en qué les mueve, en qué se les mueve cuando un alumno les hace sentir mal y darles mucha formación y espacios de trabajo para esto, porque ahora mismo los tenemos desasistidos, ¿eh?
0: Totalmente, qué tema. Los tenemos
1: totalmente mía. desasistidos. Están ahí a la buena de dios y el que fun funciona bien, porque funciona bien, porque es un verde en esto de la enseñanza, porque lo es, porque se automotiva, porque el tal funciona bien. Pero claro, depender. O sea, es como decir, no, los cirujanos los formamos poquitos, total, el que tiene arte después opera bien. No, 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 perdona. Hacemos una selección brutal, los formamos durante 10 años y, y después se siguen formando toda la vida y con un super control ahí encima, que no queremos arriesgarnos que dependa de su arte, no. Si tienen arte además mejor. Pero en los profesores un poco es, bueno, el que el que es... Ya está.
0: A ver si suerte, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: entonces yo te diría eso. No más asignaturas para los críos y muchísimo más apoyo para los profes, ¿no?
0: Que es una responsabilidad muy grande la que tienen, está claro. ¿Cómo? Yo siempre decía a mi chico, claro, le, le decía, ojalá todos los profes fueran psicólogos, de todas las asignaturas, da igual, que bueno, esto. Bueno, ojalá todos los psicólogos
1: fuesen psicólogo también. <risa> ojalá los psicólogos
0: también. Profesores también.
1: Estuviesen bien, <risa> Bueno,
0: bueno, eh, ya entonces nos empezamos a enredar. <risa> eso eso, eso sería es otro, otro tema. Sitio. Eso es de Vale, eh, seguimos. Si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Mm, vale. Oye, pues te voy, a, te voy a deconstruir la pregunta.
0: Vale, da, dale, <risa> dale. Eh, me pasó vale. un poco la semana pasada.
1: Ah, qué bien. Pues igual va en la misma línea. Eh, yo creo que cada experiencia, por pequeña que sea, nos afecta. Uh -huh. eh, y no somos conscientes. Y, de hecho, las cosas que más nos afectan quizás no sean ni siquiera decisiones. ¿Dónde nací? ¿Quiénes fueron mis padres? O sea, cosas que ocurren. A partir de ahí, eh, claro, el mundo es como, como una estructura de árbol. Cada pequeña cosa es que puede tener repercusiones que no vemos, ¿no?
2: Ajá. Lo que
1: ocurre después es que nosotros hacemos una cosa que se llama, tiene nombre, se llama determinismo retrospectivo. Nosotros desde el, desde el presente miramos hacia atrás y decimos, fíjate, yo soy hoy esto. Imagínate, yo no soy cirujano o cura, no lo sé, porque aquel segundo debut con 14 de años no entré a clase de biología. Esto es totalmente falso, esto es determinismo retrospectivo. Pensar uh -huh. que hay una línea recta que coincide. La vida no es una línea recta, la vida es un abanico de posibilidades en las que vamos navegando, en las que no tenemos ensayos generales además. ¿no? yo decía en una charla en Mallorca que ojalá lo estuviésemos, ¿no? Ojalá yo pudiese volver ahora a la guardería con mi conocimiento de ahora. Claro. No, sería el rey de la guardería, del coli, de todo. O sea, triunfaría. Pero la vida no es así. O sea, no, no hay un momento que te digan oye, paramos, ¿sabes? Ichi Arun, esto ha sido un ensayo general. Joder, volvemos sería. a empezar. Ahora claro, volvemos a empezar y mira, ya sabéis más o menos. Bueno, triunfábamos los dos. ¿no? Claro. Entonces no hay un solo elemento. Quizá hay que... Hombre, sí, aprender de los errores, pero quizá aprender más de uno mismo que de los errores. ¿eh? Lo, lo que los errores nos dicen de nosotros. Y a partir de ahí intentar estar en paz con lo que pasó e intentar crecer hacia lo que te hace más feliz. Yo creo que va más por ahí.
0: Qué buena respuesta. Es Muy parecida a la de la semana pasada, ¿no? Que estaba sí, entrevistando bueno. a una actriz y me dijo, es que no puedo elegir un momento porque todos me han llevado a ser quien claro. soy, ¿no? A, a, claro. Al final todo te hace aprender y todo te, te lleva a ser quien eres. Eh, vale, la siguiente pregunta, ya nos has mencionado un montón de libros, pero, pero te la pregunto, que es, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Bueno, depende de para qué. En tema de relaciones, parejas, etcétera, sigo recomendando el de From. Uh -huh. ¿Cómo sí se que llama? Parecido. El, el arte de amar, ah. este es un libro, lo tendré por aquí en algún sitio, bueno, ahora buscarlo es una locura, pero bueno, el es uh, a mí me sigue pareciendo un libro fabuloso, de una profundidad tremenda, ¿eh? yo recuerdo que lo leí con 18 años y me pareció, bueno, un poco una chorrada, uh, claro, no, no entendí la complejidad de lo que había detrás, ¿no? Y claro. las veces que sucesivamente lo he vuelto a leer, cada vez me parece que tiene una mayor profundidad, ¿no? Entonces, bueno, puesto a decir uno ese, podría recomendar, ya he dicho unos cuantos ya antes también, ¿no? Claro. No,
0: no, pero es verdad que a veces los libros que parecen más simples luego son los que más profundidad esconden. Muy bueno sí. esto también. Vale, dos preguntitas más. ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Vale. Uh, intento, no todos los días, pero yo diría que por lo menos cinco veces, cuatro veces a la semana, hago deporte, hago meditación, uh -huh. y rompo un deporte ligero, Verás, no voy a ir a la Olimpiada, pero intento hacer algo, uh, y lo recomiendo vivamente, no por el, el aspecto físico, que es, yo creo que es todo sabido, sino por el aspecto mental. La gente que no uh -huh. hace deporte se va a sorprender de lo que el deporte hace con tu cabeza, y Bien. con tus emociones, y con tu regulación. ¿eh? Meditación. Um, últimamente Con el decaimiento del mindfulness He leído una cantidad de artículos um, Diciendo que esto es una batata Que no sirve para nada Artículos escritos por gente que no se ha molestado en meditar eh, Claro Hay que meditar a diario Y si no a diario, cada dos o tres días Meditaciones pequeñitas, micromeditaciones Hay un abanico súper amplio De posibilidades, elige la que quieras Pero la meditación es Casi al alma, de alguna forma O a la mente ...lo que el deporte al cuerpo... Uh -huh. ...y esto yo creo... ...creo que de aquí a 50 60 años... ...la gente meditará igual que ahora hace deporte... ...vale, sí. no será visto como algo esotérico... ...tal y cual, entonces estas dos... Que yo sé que son súper bananeras... ...y un poco parecen de perogrullo... ...pero es que me parecen básicas... ¿eh? ...deporte y meditación... ...si no diario una vez cada dos días... ...y, y mantén el efecto... ...y verás el efecto, ¿no?
0: Sí, sí, a lo y la tercera...
1: ...me estoy debatiendo entre dos... Cosas. Me no puedes uh, bueno, decir las dos si quieres Bueno, una era la relación De di cosas bonitas a la gente que te quiere Etcétera que uh -huh. es, Tú me has dicho para ti Y esto es para ti uh -huh. O sea, tú dile cosas bonitas a la gente uh, los uh, Y verás cómo esto te es devuelto ¿no? Te es devuelto muchísimo Porque la medida que la gente está contenta También te va a tratar mejor vale Y lo último ya Que era la que me estaba debatiendo uh, Es algo de muy decimonónico lleva un diario ¿un diario? sí escribirlo,
0: diario. o sea, escribir a diario o, o, o llevarlo contigo
1: no, 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 escribir a diario uh -huh. por las noches, 5 o 10 minutos en ordenador, en papel, cada uno como quiera todo lo que ha hecho a lo largo del día
0: me encanta eso Vale, uh -huh.
1: y, y va en, a los 15 días vais a notar unos efectos, dos efectos llamativos que ya sí. los descubriréis a mí,
0: a mí me ha pasado hace poco, porque he vuelto a escribir y digo uy, esto me está ayudando más de lo que yo creía
1: sí, porque sí, te sí. ordena un poco, pone todo en su sitio ayuda a la memoria muchísimo
0: uh -huh. qué Entonces... bueno vale, pues Arun, ahora sí que sí, la última pregunta que hago siempre, que es, que, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: bueno, quizás el elemento central sea tranquilidad para empezar, uh -huh. una especie de... Sí, esto que en, en, uh, en hindú, en sánscrito, se llama ananda. Yo creo que es una palabra que casi todo el mundo que ha hecho meditación y tal sabe lo que es, ¿no? Uh -huh. Que no es un estado de tranquilidad vegetal. No, es un estado de tranquilidad alegre, ¿no? Para mí, cuando logro ese estado, uh, es, eso es genial. Entonces, yo cada día más estoy lejísimo, estoy a donde me gustaría, pero cada día más voy viendo qué me lleva ahí y qué me aleja de ahí.
2: Uh
1: -huh. Y te puede qué llevar bueno. un momento de una conversación con tu hija, en la que estás presente, pero si no estás presente, no. Te puede llevar uh, ir a pasear la playa, ir a correr, un libro... O sea, hay un montón de cosas que te llevan a ese estado de ananda y hay otro montón de cosas que te alejan muchísimo, ¿no? Entonces, para mí la satisfacción es lograr eso, ¿no? Lograr estar ahí el máximo tiempo posible.
0: Qué maravilla, Arun. De verdad, o sea, muchísimas gracias. Creo que es la entrevista más larga que he hecho, pero es que cada palabra que has dicho es para enmarcarla, de verdad. O sea, gracias Qué bien, de corazón. Muchas gracias. Me encanta. Qué bien. Muchas, muchas gracias y nada, lo, lo subiré y compartiré todas las cositas que has ido diciendo como recomendaciones. ¿Vale? Qué bien. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Si te ha gustado, compártelo con cualquier persona a la que le pueda aportar o ayudar. Y si quieres seguir recibiendo los episodios de Satisfaction Podcast, lo puedes hacer a través de tu aplicación preferida, Apple Podcasts, Spotify, o a través de mi web www.ichiavila.com. Mucho amor y satisfacción, y la semana que viene, más y mejor. ¡Muah!